0: Opravdové zločiny
1: Dneska poprvé si můžeme vyzkoušet nový oslovení. Ahoj žrouti! Ahoj zločino žrouti! Aby to nevypadalo, že si jenom cpete samozřejmě. Myslíme zločin, ale dejte si jen Pokud, si, no dneska to nebude žádný kanibal,
0: dneska si můžete pošmáknout při poslechu.
1: Ano, dneska u toho můžete i svačit. Uh, jinak děkujeme za vaše zprávy, připomínáme, že jsme na Instagramu jako opravdové zločiny. Uh, kde nás můžete poslouchat, tak to nás asi už někde posloucháte, tak uh, to je asi zbytečný. Budeme rádi, když nás budete sdílet, protože jsme se zařekli, že si nebudeme platit žádnou reklamu a tak dál, že ten zločin... A snad i nějaký náš výkon si vás jako najde sám. To jo, to souhlasím. No takhle jsme si to prostě zavedli, takže mezi váma, když se to bude šířit, tak to je nejlepší možná varianta. A jsme hrozně pišní na vás všechny, že máme takovou hezkou komunitu. Je to krásný. Nás. Je to jo. super. No a proto jsme se dneska rozhodli splnit další vaše přání, i když je teda pravda, že to nám vůbec nečinilo problém. Ale musím říct, že bylo těch zpráv dost, jako o hodně lidí jako mělo zájem tady o tohoto muže No protože vzhledem k výročí 30 let, co byl poslán na elektrický křeslo, tenhle ten chlapí, mm-hmm. vyšly nějaké dokumenty. Takže se to asi mezi lidma dost rozvířelo a psali teda samý ženský. Což se nedivíme, nedivíme. protože takhle, byl to fišák.
0: To prostě si pojďme byl, na začátek říct.
1: Byl. A řeč o Tedu Bandy, o kom taky jiným. Tak já dám úplně úvod, ty máš takový... Okolnosti okolo, tak já začnu nějakou strukturu a ty budeš teda mi přidávat. Ano, budu ti přidávat. My jsme se totiž rozhodli, že to dáme dokupy spolu, protože...
0: Za prvé, takhle, my chceme na začátek říct, my s ním absolutně nějakým způsobem samozřejmě nesouhlasíme. To, co dělal, odřesný křeslo si ten zmetek zasloužil, ale je to prostě o něm všeobecně známý, že ten chlap prostě dobře vypadal. To buďme upřímní. No, byl to hezký zmetek. No, na tu dobu. Na tu dobu fakt, jako dokonce jsme to tady v nějakým minulém podcastu řešili, že jsou, myslím, jedno je starý nějaký jako film o něm, o Teru Bandim, Tam je takový normální herec, ale taky Simpoš, a pak to hraje i což si myslím, že svědčí jako za vše.
1: Je vtipný, že Zaka Efrona můžete znát a z filmu High School Musical, což je, je trošku pobřežní jako hlídka ještě, že jo, kde neviděla. se nám trošku osvalil. No. Já to teda neviděla, ale tak jako všichni jsme viděli ty postry k tomu, kde je prostě v těch ty no a ty, je, když ty je. No tak, A musíme konstatovat, že když si pustíte, spíš bych možná šla do toho dokumentu, tak zjistíte, že třeba na spoustě policejních fotek, on teda dost měnil vizáž mm-hmm. v průběhu života. Ale na některých těch fotkách neříkejte mi, že to není zak Efron. Je to pravda, no. Hmm. Tady bandy se narodil pod jménem Theodore Robert Cowell. 24. listopadu roku 1946. Rok po válce a přesně měsíc před Vánoci se ho dočkala Louis Cowell. Její přítel ale s ním nezůstal moc dlouho a ani ke svýmu synovi se nehlásil. Takže mu v podstatě nikdy neřekla, kdo byl jeho otcem. Ví se jenom to, že byl příslušníkem letectva armády Spojených států. Mhm. Ale rok 46, matka, samoživitelka, na tu dobu nic hezkýho, takže se rozhodla, že si najde nového přítele, ale ještě než si ho najde, tak se musí nějak vypořádat s tím, že má malý dítě. Mhm. A tenkrát upekla dohodu se svýma rodičema, který tvrdili, že je Teodor jejich syn. To znamená, ano, je to tak, jak si myslíte, že jeho matka byla pro veřejnost jeho sestrou.
0: Takže ale rodinný z...
1: základ je položený dobrý. On byl z toho sám zmatený, ne, jako to děcko, že nevěděl. No tak asi ho to ovlivnilo, ale je třeba pravda, že já mám ségru a ta je o pět let mladší a do nějakých, teď abych ji protože ona nás poslouchá, i s, mam, s mým malým synovcem, <laughs> tak podle mě do nějakých pěti let, pro mě, možná do šestí, neuměla říct Ludská, takže mi říkala teto. <laughs> ale jinak je u nás doma všechno v pořádku takže může se stát, že prostě občas to takhle ujede ale jinak jsme všichni v pořádku, ona už má syna je vdaná, je spokojená, takže ten tak jako mimochodem e, když byli tedy čtyři roky, tak se přestěhoval se svojí biologickou matkou čili na veřejnosti sestrou do mm-hmm. Washingtonu a rok po nastěhování do nového domu poznala nového pána ta jeho matka tentokrát opět z armády Jmeněl slovo kuchař Johnny Kalpepr Bandy. Tady získal jméno. A pozor, jo, v roce 1951 v květnu se konala svatba. A nedlouho potom se teda napoput té matky, tedy ho Louis, ten jeho nevlastní otec adoptoval. Mm-hmm. Takže odtud právě máte příjmení Bandy. Mm-hmm. Národili se jim potom ještě další čtyři děti a teď protože byl nejstarší, že jo, z těch sourozenců, tak se o ně jako hodně staral. Když si pustíte nějaký dokument, nevím, jaký na to máš vzpomínky ty, ale já mám pocit, že ho jako, na to, že většinou u těch vrahů bývá to dětství hodně jako špatný, tak ho nikdo nebyl. Nebylo to tady tak drsný, no. I ty sourozenci jako vyrostli v normální mm-hmm. jako lidi. I on pracoval normálně, pak se k tomu dostane. No, vypovídají tam, vypovídaj tam i jeho kamarádě z dětství. Byl jako zakřiknutý, byl takovej jako jako zvláštní, ale nebylo to. O tom. Ale měl normální kamarádě. No jasně, no. už jsme tady měli jako horší případy jako dětství, no. ale nejlíp to popsala jeho kamarádka z dětství, jak ty děti jako ze sousedství mm-hmm. se spolu hrajou, takže to byla jeho sousedka. Ona právě říká něco na něm prostě bylo špatně. Jo. A toho asi vystěhuje nejlíp. Protože měl teda novýho otce, tak ten se snažil, i přestože byl tedy jeho nevlastní syn, vytvořit nějaký fungující pouto mezi mm-hmm. nimi. Ale čím víc jako chtěli jezdit na výlety a chtěl jako fungovat, tak ten tedy od něj jako utíkal a chtěl být víc jako sám a nechtěl s ním ten vztah navazovat a spíš jako si myslí odborníci, že to potom mělo do budoucna odraz na něj ten, že jako nechtěl se sociálně združovat. Jo, jo. jo že prostě nechtěl se kamarádit, mm-hmm. nebyl úplně jako extrovertní. Jako mladík byl tady neuvěřitelně stydlivý, měl pokleslé sebevědomí a ve složitých situacích si vůbec nevěděl rady. Jak jsem říkala, něco na něm prostě bylo špatně. Mm-hmm. Přestože to byl fešák, tak málo kdy chodil na randé. Hodně se zajímal o politiku, bavily ho i mimoškolní aktivity, jako třeba lyžování. Jo. Postřední absolvoval studium. Na University of Puget Sound a University of Washington. Na ty studia se vydělával brigádama, takže vzorný synek no, prostě fungoval. Pracovitej. Pracoval třeba jako řidič nebo prodavač obuvy. Nicméně teda málo kdy zůstal u jedné práce delší dobu. Jeho zaměstnavatelé ho pak označili jako krajně nespolehlivýho. Ale tak to neznamená hned, že musíte být jako masový mm-hmm. vrah. Jeho snaživost se změnila na jaře roku 1967, kdy se poprvé vážně zamiloval. Začínající vztah měl navždy změnit jeho život. Seznámil se s krásnou dívkou, která splňovala všechny jeho představy o dokonalé ženě. Pocházela z vysoce postavené a bohaté rodiny z Kalifornie a teď dokázal stěží uvěřit, že někdo na její úrovni by o něj měl zájem. Byla to skutečně jeho první láska a pravděpodobně teda i první sexuální zkušenost. Ale tam to nedopadlo úplně tak, jak by... Mělo, mělo, protože on ji miloval evidentně víc než ona jeho, a vzhledem k tomu, že byla z dobré rodiny, tak postupem času jí docházelo, že to není úplně ideální partner pro ní. Říká se, že dokonce vyhrál letní stipendium na prestižní Stanfordské univerzitě, Stanfordské univerzitě v Kalifornii, jenom aby na ní udělal dojem. Ty brdě. Baláska. Přesto se s ním v roce 1968, to znamená zhruba po roce, rozešla, když dostudovala svoji univerzitu protože se stěhovala kvůli další škole, by mimo mm-hmm, no. A pro něj to byla velice bolestivá rána. Bandy zůstal sám, vyhodili ho z univerzity a začali u něj deprese. Mm-hmm. Po nějaký době, když se vrátila ta bývalá přítelkyně do Kalifornie, tak s ní údajně Bandy znova navázal kontakt a psali si dopisy, mm-hmm. ale už prostě to tam nebylo. Všichni jako neukecal. Takže se musel najít nějakou jako jinou přítelkyni, což se stalo. A tam měla syna a viděla ho jako ideálního otce pro toho svého syna. V té době už se teda dopouštěl různých jako malých krádeží a nějakých jako malých zločinů, který prostě policie v podstatě neřešila, mm-hmm. když ho jako nechytila na místě a tak. Ale byly to první projevy jeho psychopatické nátury. A krádež by z pocitu viny, jakékoliv viny, a pod tím dojmem, on měl jako, onžil v podstatě to vylejzá, zase jsem řekla v podstatě, to vylejzá z nějakého jeho jako psychologického profilu v budoucnu, v budoucnu že on trpěl pocitem, že na to má jako nárok. Mm-hmm, takhle. Já prostě chci, já si to zasloužím a proto si to vezmu. A ne vůbec na tím vlastně ne. Nevřejmě, ne, ne. Znovu se zapsala na univerzitu ve Washingtonu, začal studovat psychologii a v ní exceloval, což je takový jako paradox psychopatek. Ne? A fungovalo mu to teda s přítelkyní Elizabet, ta teda doufala, že se jako vezmou, ale vnitřně cítila, že teď kní ní necítí to, co ona k němu. V letech 1969, to znamená rok po tom rozchodu s tou první láskou, mm-hmm. až 72, to navenek vypadalo, že se tedy v život mění k lepšímu. Byl si stále jistější svoji budoucností, dařilo se mu v té škole, rozesílal životopisy do právnických firm a ve stejnou dobu se začal věnovat politice. Dokonce pracoval na kampani pro znovu zvolení washingtonského guvernéra. Z téhle pozice potom získal i několik vlivných přátel z republikánské strany. To v dobou byl oceněn, pozor, Policí v Sietlu za záchranu tříletého chlapce, který se topel v místním jezeře. V roce 1973 se během služební cesty pro republikánskou stranu do Kalifornie opět setkal se svojí bývalou přítelkyní. Zapete to? Po třetí. No a jak to tak bejváta byla ohromená, protože milej Tedíček něco měl dokázal. Prachy, něco dokázal, měl známý přátelé, oh. takže už jako jí byl dost dobrý, takže tam proběhl milostný nějaký příběh, ale za zádama jeho přítelkyni Elizabeth to pořád byl, mm-hmm. A jeho první láska byla teda jeho milenkou. A dokonce on si s ní tak hrál, že během, během jejich intimních schůzek, to pak říkala ona v tom dokumentu, jí často nadhazoval, že by se mohli vzít. A pak, když už teda si je omotal kolem toho prstu, tak nazdar. Ty brděl. Jo, poslal do háje. Fakt? A byl to jako plán jeho pomsty.
0: Ty, a a on, zase... se, on se s ní
1: prostě rozešel... A už o něm nikdy neslyšela. Jak ty na mě, tak já na tebe, no. Hm. Což je takový, jako... Někdy by je, tak někdo zlomil srdce, jak jemu... Je to takový, jako sympatický. To je ještě, ještě v, nějakých ram, v nějakých mezích, no, no. Ale teď už jdeme teda na jeho první oběť. Uh-huh. To byla Linda N. A byla to velmi krásná mladá holka. Ve věku 21 let ji mohli posluchači ranního rádia slyšet, když oznamovala podmínky v jednotlivých lyžařských areálech v západním Washingtonu.
0: Mm-hmm.
1: Byla krásná, štíhlá, vysoká, dlouhý hnědý vlasy, přívětivý úsměv a byla taky studentkou univerzity ve Washingtonu, obor psychologie. A Linda sdílela dům, ve kterým bydlela se čtyřma dalšíma holkama.
0: Mhm.
1: A 31. ledna roku 1974 ona a pár přátel šli na pivo. Mm-hmm. Ona se odebrala brzo domů s tím, že si dá večeři, zavolá partnerovi a že stává pravidelně o půl šestý, protože vysílá v show, takže nebylo jako divný, že prostě odchází dřív. Divný už bylo, že její spolupydlící zvonil, nezvonil, ale vzbudil mm-hmm. její budík, jo. který nikdo netipnul. Aha. Takže holky šly jako, hele, halo, tak zvoní ti tady budík, vstávají, jdeš do práce. Ona to nebylo. Do toho začal zvonit telefon, ještě než ho stihle vypnout. To je jako popis situace přímo Aha. od těch spolubilících. A volali z rádia, že Linda nedorazila do práce. Tak zjistili, že v tom pokoji jako není, tak si říkali, no tak třeba někde je randí nebo něco, tak jako no. nezačneš hned, jako no, alarmovat policii. No. Když se ale ozvali večer její rodiče, že nedorazila na večeři pravidelnou, tak už to bylo jako alarmující, zavolala se policie, do, zjistili, teda dali si... Dvě a dvě dohromady, že ji celý den nikdo neviděl, uh-huh. a začali prohledávat ten pokoj. Tam zjistili, že její postel není uslaná tak, jak bylo jejím zvykem, navíc chybělo povlečení deky i polštáře. A malá krvavá stopa byla nalezená na polštáři a pyžamu, které bylo pečlivě složené ve skříni. Uh-huh. Další alarmující zprávou bylo, že jedny domovní dveře byly odemčené, přestože dívky, tak jsou to jako holky, že jo, tak dbají na to, aby ten barák byl zamčený. A policie z toho teda nakonec vydedukovala, že se do domu vloupal nějaký vetřelec. Během jara a léta tohle roku začaly ale náhle mizet další ženy. A ty si říkala, že máš i ten typ, po kterým on šel. No oni
0: říkali, že on měl strašnou, ale strašnou slabost na brunetky s dlouhýma vlasama, který měli pěšinku uprostřed.
1: Takže dobrý den, Takže my dobrý dvě, den, no. čiže máme přihazovačku občas. <laughs> holky, když tak si to občas přehoďte. A že to jako měl fakt úplně takový
0: jako svůj typ a ještě teda ty holky musely jako pak něco umět, že neměla rád jako neúspěšný ženský. Mm. Že to, to, jak zprávě říkal, té přítelkyně, to já jsem třeba nevěděla, že asi to pak
1: hrálo nějakou roli, že vlastně všechny ty baby, kterým on ublížil, tak byly jako hrozně úspěšný. Mm. Aby prostě je potrestala, no. evidentně tam nějaký takovýhle problém byl. Všechny teda zmizeli ve večerních hodinách. Tou dobou se pak policie začala ptát těch studentů, protože mm-hmm. tak sež jako v univerzitním městečku, takže je tam prostě nějaká skupina lidí, že jo? A všichni se shodli na tom, že spatřili zvláštního muže, který měl sádru na ruce. Mm-hmm. A zajímavý bylo, že tenhle ten muž se pohyboval v místech, kde později došlo k únosu těch dívek. Až v srpnu v roce 1974 byly v Národním jezeře ve Washingtonu nalezeny ostatky několika pohřešovaných dívek. Dvě z nich se podařilo identifikovat, byly to Janice Otto a Dennis Neslund, které zmizely ve stejný den, 14. června 1974. Poslední lidi, kteří viděli Janice Otto naživo, byli zrovna na pikniku. A bylo to u toho jezera, a což je za mě naprosto nepochopitelná věc. Teď si představte tu situaci, kdy jdete k vodě, je léto, jdete k jezeru, A Bílej den nakoupán, byl, Tady v tomhle případě. Hm. A je tam spousta lidí, jako opravdu spousta lidí, prostě klasický nabušený Aha. koupaliště. A tyhle ty dvě holky zmizely obě dvě ten samý den v jedno odpoledne z toho koupaliště plného lidí. A nikdo si ničeho. Ty lidi si jako všimli, jedný, jedný ty holčiny si všimly, že byla u záchodu Aha. a že za ní přišel velice hezký chlapík. A poprosili ji, že by potřeboval n- nandat svoji loď jako na korbu auta, že má zlomenou ruku v sádře. Ti světci zaslechli jméno Ted, že si ji jako představil. Aha. A ta druhá holčina, tak ta se ztratila. Přímo, jako by že tam byla s přáteli na pikniku a odběhla si a tenhle ten chlapík opět ho popsali jakože hezký, sádra a taky požádal o pomoc, že potřebuje pomoc s tou lodí. Ale prostě holky zmizely a ticho nic. Vědělo Ani se, je nic. že je to nějaký Ted, ale prostě nic. Ale hlavně za bílýho dne, že jo? To by tě nenapadlo. No. Po těchle hrůzných nálezech se vrah velekal a změnil působiště. Tentokrát zautočil v Utahu v Midvale, kde místní šerif Louis Smith měl teprve 17-letou dceru. Logicky je nejhorší věk, takže se o bál. Mm-hmm. No a jeho nejhorší obavy se vyplnily. 18. října 1974 jeho dcera Melissa zmizela byla nalezena o devět dní později uškrcená, zbytá a znásilněná. O 13 dní později přesně na Halloween zmizala 17letá Laura Aime. Nalezená byla na den vzdání u Vosoch Mountains ležící u řeky, měla zranění na hlavě a v obličeji, údajně podle koronera způsobená páčidlem. Byla stejně jako v předchozích případech znásilněná a zbytá. A vyšetřovatelé teda předpokládali, že byla zabitá na jiným místě, protože tady uh-huh. na tom místě nálezu bylo hrozně malé množství krve. Podobnost s vraždama ve Washingtonu, což bylo to jezero a to univerzitní městečko, upoutala pozornost místní policie v Utahu a s každou další vraždou se pomalu rozšiřoval ten počet uh-huh. těch důkazů. Díky spolupráci a svědeckým záznamům byli schopni vytvořit profil vraha, který si říkal Ted. A tady se vracíme k jeho přítelkyni, Elizabeth Kendall, která měla kamarádku Melisu. A ta viděla v novinách sloupek uh, o vraždách a říká si: Hele, to prostě vypadá jako tady ten bandy, jako přítel mojí kamarádky. Mm-hmm. Takže se dala dohromady s tou Elizabeth řekla jí to. No. A ta Elizabeth už musela jako trošku tušit, že ten její přítel jako je teda hledaný. Dokonce ta skica, je zveřejněná v tom dokumentu je jemu fakt jako podobná. Mm-hmm. Ten kreslíř byl fakt šikovný. U teda dokonce viděla berle, přestože si nikdy nic nezlomil, což už je taky takový alarmující. A v srpnu roku 1974 se rozhodl zavolat na policii. Slíbila jim i fotku, kterou jim dodala, ale pozor, ty očití svědci, kteří toho teda viděli na tom koupališti nebo no. na univerzitě, a fotky nepoznali. Fakt. Jo. Takže se vyšetřovali úplně jako jiní lidi, kteří byli jako. Podobnější údaně tomu identitu. No. A teď tak získal několik dalších let, než se po něm začalo zase jít. Už 8. listopadu se dopustil dalšího pokusu o vraždu. V dokumentu na Netflixu, Bandy Tapes, se to jmenuje. Mm-hmm. Ten dokument vypráví právě tahle slečna, která to přežila. Že ji oslovil fešák v obchodáku, vypadal jako šéf ochranky že jí na parkovišti vykradli auto a jestli by se mohla jít podívat k tomu autu, jestli se jí nic nestratilo. Když přišli k tomu autu, tak vypadalo jako neporušeně, nic se nestratilo. Ona říkala, že z něj měla takový divný pocit a on chtěl, aby s ním nasedla do auta a odjela na policijní stanici. Během té jízdy ona s ním do toho auta fakt nasedla, protože jí ukázal i nějaký odznak, který jo, tak ty víš prt, jestli no, je jako pravé nebo prostě ne, no. Prostě odznak, odznak ukázal. A... Sedla se s ním do jeho auta Volkswagen Brouk, což je důležitý, protože v tu chvíli už mají další jako náznak Indici, toho, no. že Ted jezdí Broukem. Mně jenom bylo divný, kdybych jako
0: policajt jezdil ve folkyšu jako Broukovi. To by mě no, bylo trošku... No to
1: zvláštní, ale tak v A i době... kdyby mě řekla v utajení, že je neřekl, vlámen. že jako policajt, on řekl, že je šéf ochranky, že jo? Jo takhle... A že pojedu na policejní stanici podat hlášení. Ale on mm. pak jel na jinou stranu, než byla ta policejní stanice. Takže ona se s ním nějak začala jako prát. A utekla mu z toho auta, hrozně křičela. A zastavilo ji nějaký auto, kam ona jako nabihla s těma poutama na, na té jedné ruce a křičela, že prostě ji napadl šílenec. Ona ho přitom tom nakopla mezi nohy. A pak vylíčila teda na policii, jak jako vypadá. A měli v tu chvíli očitý svědectví, popis auta. A na jejím kabátě našli krev, kterou diagnostikovali a zjistili že je to krevní skupina nula. Další případ, ten samý večer, pozor, byla ředitelka divadla ve Viewmont High School oslovena pohledným mužem kvůli identifikaci auta. Byla ale příliš zaneprázdněná a tak ho odmítla, čím si zachránila život. Debbie Kent už takový štěstí neměla, ta byla ten večer se svými rodiči na tamnějším představení. Odešla dříve, aby vyzvedla bráchu z bowlingu, ale nikdy už do svýho auta nedošla. Ale svědci objevili na místě malý klíčky a ty seděli k poutům, kterýma se Ted Bandy pokusil skrotit Carol de která mu utekla. Tu utekla. A určitě svědci nahlásili, že na parkovišti stál, co? Broke. 12. ledna 1975 a to je za mě nejstrašidelnější jako případ celých těch jeho vražd. Jo. Představte si, Karen Campbell se jmenovala, ta slečna, se Snowbencem a jeho dvěma dětma vyrazila na výlet, ale do krásného hotelu. Jsem věděla i záběry fotky z toho hotelu do Koloréda. Ubytovali se v tom hotelu, šli na večeři, po večeři seděli v lobby a ona, že si skočí do pokoje pro časopis. Mm-hmm. A už ji nikdo nevěděl. Jako vážně. V hotelu, vlným lidí. Chápete to? Chápete
0: to? Ale hlavně při takových jako běžných věcech, jako vyzvednout bratra na bowlingu. No, jasně. no ale se v hotelu, hotel. kde je jako
1: milion lidí a nečeká, že tě někdo klepne no, jako ve že to není že ti lidi šli ve tři ráno s akcí, no, že jo? A téměř o měsíc později bylo její nahé tělo nalezeno pohozené kousek od silnice. Zvířata spustošila její tělo a bylo tak těžké určit příčinu smrti, ale bylo jasný, že utrpěla drtivé zlomeniny, které pro ně mohly mít smrticí následky, byla udeřena tupým předmětem do hlavy a znásilněna. Několik měsíců potom, co bylo nalezené tělo, tady Kerin objevili vyšetřovatelé pozůstatky těla několik kilometrů od místa, kde nalezly těla Neslundové a Otové. Pozůstatky identifikovaly jako Brandu Ball, jednu ze sedmi dívek, které se začaly pohřešovat už v létě roku 1974. Příčinou umrtí zase ude tupým předmětem do hlavy a policie rozhodla, že proskoumají Taylor Mountains, kde byla teď těla nalezena, Netrvalo dlouho objevili další mrtvolu. Hmm. To byla Susan Rankurt, další ze sedmi pohřešovaných dívek. Tyhle hory evidentně prostě mu sedly a tam pohřbíval svoje oběti. Ten měsíc pak nalezli vyšetřovatelé další dvě těla, jedno z nich patřilo Lendě. Všechny oběti teda byly usmrceny ranou topým předmětem do hlavy, ale policie furt jenom pátrala po vrahovi. Dalších pět žen pak bylo nalezeno v Kolorédu ale ty pořád ještě nebyly poslední na tom seznamu Typa. bandyho obětí. 16. srpna roku 1975 byl seržant Bob Hayward hlídkovat v oblasti kousek od Salt Lake County a spatřil okolo projíždějícího brouka. Ale. A protože znal ty místní obyvatele a věděl, že ho tam jako nikdo nemá a ještě mu přišlo, podle vlastních slov, že jako jel hrozně pomalu a když ho míjel, jako v tom policijním Aha. autě tak zasnul světla. A když ho jako minul, tak začala hrozně rychle vidět pryč, což už je prostě podezření. No. Takže Miley Hayward šlápnul na plyn, začal auto pronásledovat. Pak ho dohnal. Policista Muže vyzval k předložení průkazu a ten byl psán na jméno Teodor Robert Bandy. Jen hmm. o chvilku později se teda dorazele a muži se nedokázali nevšimnout, že v bandyho autě chybí sedadlo spolu jezdce. To je tak, jak v mě, když je pravda, že teda Brouky je celá malý auta, ale tak proč budeš jako sundávat to sedadlo. Prohledali to auto a pozor, tady našli páčidlo, lyžařskou masku, lana, pouta, dráty, sekáček na led. Theodor Bandy byl okamžitě zatčen pro podezření zvloupání. Mm-hmm. Teď to přijde, zajímavý. Brzy po jeho zatčení si ho policie začala dávat dohromady s napadením Carol de Ronge. Pouta, která byla nalezená v Bondyho autě, byla stejné značky, kterou útočník použil. Stejně tak Brouk byla autem, ve kterým byla žena unesena. Kromě toho, nalezený páčidlo odpovídalo zbrani, kterou se tehdy neznámý pachatel pokusil uštědřit tý Carol smrtící úder. Policisté ho začali podezírat i z únosu Melissa Smith, Lori Aim a Debbie Kent. Já vím, že těch jmen je hrozně moc, ale ve finále jako, mm-hmm. to asi není podstatný si jako pamatovat. Prostě postupně mizely ty holčiny a pak jako nacházeli ty oběti. 2. října 1975 byly Carol K- de spolu s režisérkou divadla ve Viewmont High School požádány, protože to byla teda ta, co ano. utekla na tom z toho auta. A pak ta ředitelka, která měla identifikovat taky nějaký to mm-hmm. auto, ale poslala ho do háje. Ale mluvili s ním obě dvě. A byly požádány, aby z řady sedmi mužů klasická identifikace Jasně, vybrali toho útočníka. Obě bez rozmyslu zvolili teda Bandyho, což nikoho nepřekvapilo. 23. února 1976 byl Ted Bundy souzen za unos Carol de Kdy Když seděl v soudní síni, vypadal velmi klidně a z tváře bylo lehké přečíst jeho jistotu, že bude shledán nevinným. Nestalo se tak a soud se ho odsoudil k jednomu až 15 letům vězení s možností podmínečného propuštění. Ve vězení byl bandy podroben psychologickému vyšetření, které soud požadoval. Psychologové ho shledali zcela normálním. Až na to, že má výjimečný strach s ponížením ve vztahu se ženou. No jasně. No. Evidentně si prostě ten rozchod tou to, no. holkou. No ne, tak každý tak, jsme zažili nějaký rozchod, tak kdybychom si každý jako vzali ten rozchod takhle jako k srdci, no. ten, to by bylo mrtvej, víš jak? ale prostě jinak byl teda normální. A zatímco seděl ve státní věznici v Utahu, policie pokračovala v pátrání, aby mohla přišít na triko i ty další vraždy. (těk) FBI nalezla v jeho autě vlasy obětí, shledala je podobnými, stejně tak jako nalezený páčidlo, který přesně odpovídalo těm ranám na hlavách obětí. 22. října 1976 byl Ted bandy obviněn z vraždy Karen Campbell. V dubnu 1977 byl přemístěný do Garfield County Jail v Coloradu, kde směl měl počkat na soudní proces. Bandy ale nebyl spokojený se svým obhájcem a protože měl pocit, že je jako nedotknutelný a že má teda dost právních zkušeností, protože studoval ty vysoké školy, rozhodl se, že se bude obhajovat sám. Ale je fakt, že když si dáte... Do vyhledávače, nebo si puste ten dokument, třeba, tak on jako na ty lidi působil fakt jako věrohodně. Tím, mu, no. že to byl jako hezký chlap. Tak prostě, on byl takový jako žoviální,
0: sebevědomý. Já jsem slyšela i nějaký rozhovor s nějakým psychologem, který tam právě tohle řešil a říkal, že celkově hezcí lidi mají lepší postavení ve společnosti, lepší práce dostávají, že v podstatě, když bude někdo a bude úplně nejvíc šikovný člověk na světě, tak nemá takovou možnost, jak třeba hezký člověk, což je třeba úplně příklad tady toho, že jo? On tím, že byl tak pěknej... tak a ty lidi prostě tak ty lidi opravdu jako
1: uměl komunikovat s těma lidmi. No, Promiň, že dali mu to možnost, no. Takže mu to prostě, jako, není to, nebylo to tak, že by si řekla, tak ten to udělal. Mhm, Víš, jako kouká jo. mu to z Soud byl naplánovaný na 14. listopad a Bandy mu bylo povoleno navštěvovat místní knihovnu v Aspenu, aby se mohla řádně připravit. Co ale nikdo netušil, bylo, že Bandy plánoval útěk. 7. června během jedné z jeho cest do knihovny se mu podařilo vyskočit z okna, ale pozor. Když teď budu čerpat taky z toho dokumentu. On měl celu a on to pak popisuje v těch rozhovorech. Skákal z vrchní palandy na zem. On si normálně změřil kolik bude vejška z toho okna při Aha. tom skoku, on to měl jako naplánování. Tak jako zkoušel dopředu. Aby se, aby se to tělo, jako, aby se přivyklo na ten dopad. Víš, jako... Takže tak, prostě trénoval, no, no, trénoval se ty skoky. Aby mohla vyskočit z toho okna. A uteklám do hor blízkých. Že se toho nikdo nevšimne. Že ti no tam... všimli si toho jako, ale na tom útěku se teda živil kradeným jídlem, Věděl, že po něm policie dá, tak se rozhodl, že opustí Aspen. Podařilo se mu najít auto z klíčky na předním sedadle, když se ale chystal ujet, byl spatřen a zadržen policií. Od té chvíle měl pouta na sobě i při pobytu v knihovně. Bandy ale útěk, absolvovalo znovu. A to jen o sedm měsíců později, 30. prosince, tohle je taky strašný bizár, no. se mu podařilo vyřezat ve stropě svojí celý díru. A on zhubnul, cíleně jo, no zhubnul, aby se tou dírou protáh. To bylo jak na cvětle, nebo si na, ty, no. No, si na ty knížky, který si nosil do cely, že se jako na to připravuje, aby na to došák. A protáh se tou dírou do bytu dozorce, který měl byt nad tou celou. Chápete to? To je úplně prostě nesmysl, že jo? No a posadil se v tom, v tom průchodu, v tom stropě, že tam byla nějaká jako mezera, evidentně snížený stropy, že jo? Čekala až ten dozorce, která jako nebude doma. Vlezl dovnitř, oblík si jeho oblečení. A pozor, bizarre number one, vylezl z toho vězení. Hlavním vchodem. Vádrých oh. toho dozorce. Jo? Ty bláho. A když se na to přišlo, tak už byl na cestě do Chicaga. Byla to jenom krátká zastávka jeho cesty na Slonou Floridu. Pod novým jménem Chris Hagen se zabydlal v telehesit na Floridě. A užíval si teda tu svobodu, samozřejmě měl na věci jídlo, tak tím, že už mm-hmm. máš jako praxi, tak se jako užívíš. Jako mm-hmm. 14. ledna se bandy vloupal na univerzitní kolej. Ve tři hodiny v noci se Netanyery vracela na kolej od svého přítele. Když dorazila na místo, zjistila, že jsou dveře kampusu otevřené do kořán. Když vstoupila, zaslechla podezřelé zvuky a potom kroky na schodech, rychle se tady schovala do zádveří. Kolem ní prošel muž s kšiltovkou přetaženou přes oči. Nita si myslela, že se stala svědkem vloupání. Ještě než dorazila do pokoje ředitelky, aby jí věc nahlásila, spatřila svoji kamarádku Keren, která se vypotácela z pokoje s hlavou nasáklou krví. Nita vzbudila další kamarádku a šla zburcovat ředitelku s tou společně obešli pokoje, aby zjistili, že další dívka jménem Kety leží v posteli s ošklivými krvácejícími ránami na hlavě. Přivalaná policie našla další dvě dívky mrtvé, ležící v posteli. Normálně úplně, když tě jako přepne, odborníci to popisují tak, že jak ho drželi, nebo takhle, jako když třeba držíš dítě doma zavřený a pak ho pustíš do hračkárny. Jo že přesně ten vliv, jak byl jako nějakou dobu zavřený mm-hmm. a neměl to svoje, mm-hmm. tak se úplně utrhl ze řetězů. A nastalo takovýhle jako šílenství. Obě teda byly hrozně pokousaný, zbytý a uškrcený. Žádná z dívek si po hrůzném zážitku nedokázala vybavit vrahovou, vrahovou podobu. 9. února 1978 obdržela policie v Lake City zoufalý telefonát od rodičů 12-leté Kimberly Leach, kteří postrádali celý den. Policie provedla rozsáhlé pátrání, které skončilo bohužel nešťastně. O 8 týdnů později byla nalezena malá holčička v parku v Savany County. Tělo mladé dívky přineslo jen málo informací kvůli pokročilému rozkladu. Den předtím, než zmizela Kimberly Líč, oslovil podivný muž v bílé dodávce, 14-letou dívku, která čekala na svého bratra. Mm-hmm. Muž řekl, že je od hasičů, což je přišlo divný, protože měl na sobě kostkovaný kalohoty a bundu námořnictva. Začala se cítit divně a otec, který byl shodou okolností místním šerifem často varoval, aby nemluvila s cizími lidmi, správně. Holčičce se pak ulevilo, protože brácha dorazila a protože mu ovšem řekla, tak si obsali číslo jeho SPZky a předali ho tátovi. Ten zjistil, že poznávací značka byla kradená a později zjistil, že odcizená byla i dodávka. Detektiv získal podezření, kdo by tím mužem v bílé dodávce mohl být. Dětem ukázal několik fotek a obět děti ukázaly na fotku teda Bandyho. Mezitím ale Bandy ukradl další káru, tentokrát svý oblíbenýho Brouka. 15. února 78 se ale opakovala už jednou zažitá událost. Bandyho auto upoutalo pozornost místního policisty, který si za jízdy ověřil značku a zjistil, že je auto ukradený. Spustil majáčky, začal bandy ho pronásledovat, ten zase unikal, pak zastavil na odpočívadle a policista ho vyzval, aby vystoupil z auta a dal ruce na kapotu, což bandy udělal, když mu ale policajt nasazoval pouta, tak chtěl jako utíct, bandy ho převalil, udeřil, začal utíkat, policajt po něm v zápětí vystřelil, bandy spadl na zem, předstíral, že je zastřelený. Jak se důstojník přiblížil, byl znovu napadený ale důstojník byl schopný jeho přemoc, nasadil mu pouta a odvezl ho na stanici. Za dobu bandyho útěku na schromážděla policie nepřeberné množství důkazů proti němu a tak byl 31. července 1978 obviněn z vraždy ke Líč, později i z vražd spáchaných na univerzitní koleji. V roce 1980 je odsouzen ve všech bodech obžaloby k trestu smrti. V početných návštěvách novou manželkou jménem Boone se Bundy mu narodila v říjnu 1982 dcera a tam je hrozně zajímavý, že tabůn se do něj zamilovala jako do jeho mediálního obrazu, protože Až on byl, byl známý z médií, ona, mu, no. ona začala navštěvovat, tam se dali dohromady. Bylo to tak nebo ne? Já si myslím, že máš pravdu, no. Jsem... Že se dali dohromady jako přesto vězení a ona mu hrozně fandila a právě vykřikovala do médií, že prostě je nevinný, že podívejte se na něm on to nemohl udělat a on, aby ještě podpořil ten svůj mediální obraz toho dobráka, tak právě si s ním pořídil teda dítě. To jsem právě nevěděla hočičku. s tím dítětem. V roce 1986 se Boone vrátila do Washingtonu a na veřejnosti už se nikdy neukázala. Hmm. Její osud a osud Bandyho dcery je tak neznámý. Je fakt, že ani v tom dokumentu nevystupovala potom už. Jo. Já se právě tady zkouším no, dívat, ale to je asi úplně utajovaný, co ona je. Já si myslím, že se asi změnila jméno, ne? Tak nechceš mít příjmení no. bandy. No. Bandy odmítal jakoukoliv vinu na vraždách, které mu byly připisovány až do roku 1986, kdy konečně uvolil a přiznal se k osmi hrdelním činům. Soud potrestal jednoho z nejhrůznějších vrahů v amerických dějinách 24. ledna 1989, 7 hodin ráno. Ve věznici Florida State Prison in Stark byl popraven na elektrickém křesle. Jeho poslední slova byla rád bych věnoval všechnu svoji lásku můj rodině a mým přátelům. A protože tenhle ten případ byl tak hrozně mediálně sledovaný, tak párkrát teda si uřízli policajti o studu, to si pojďme říct. Tak když měl být popravený, tak před tím vězením stály normálně to bylo jak, já nevím, přijde roková hvězda. Nekece. No ale ty lidi ho jako hejtovali. Jakože měli transparenty a schoř v pekle a byli tam jako novináři, kteří čekali, a normálně pak vyšel nějaký ten zaměstnanec toho vězení a fakt jako odmávnul, že teda je mrtvej. Ty brdjo. A pak tam jako protestovali, ale tam se k tomu vyjadřuje nějaký policajt, že to mladí lidi, kteří nezažili to největší řádění, protože to nastalo třeba deset let zpátky, tak to brali jako důvod se opít. Takže si to udělali jako večurek. Jo, jasně, ale, důvod. Ale měli tam fakt jako transparenty, jako schoř a tak. Ne, jako, a tak jako co, viď? No zhoře, Ale já. potom, když už jsem tady říkala, že teda Netflix uh, vydal k 30. výročí toho zabití ten dokument. A ten dokument působil na ty lidi stejně jako na nás dvě a Netflix, přímo jako na svém Twitteru, vydal prohlášení. Pozor, tady píše zprávce toho Twitteru, já budu citovat, Aha. jo. Viděl jsem hodně konverzací o tom, jak je Ted bandy údaně sexy a chtěl bych vám připomenout, že v naší nabídce jsou tisícovky krásných mužů. Téměř všichni z nich navíc nejsou usvědčení sériový frazy, což je jako pravda. A já mám pro vás další tip. No. Na Sexy Vraha. Na Netflixu. Mm-hmm. A je to celý sci-fi a vymyšlený, takže tam si ho můžete užít trošku víc. Teda, takhle. Oni ho nazývají Sexy. mě přijde divný, ale, ale je to docela hezké. Pozor, seriál You. Pokud máte Netflix v češtině, ty. Já jsem to viděla. A viděla jsi i druhou sérii. Viděla jsem všechno a
0: ten. Ten hlavní vlastně představitel, nevím, já týka, nevím, jak se jmenuje, zabiják Joe Goldberg. Ano, tak on, on je někdy v, v určitých moment... Já jsem sama s tou bázi matena. On je jednu chvilku strašně přitahoval a z toho mě z něho boupé na blití.
1: On měl takový dvě. No, ten má třeba zrovna oči, u kterých si řeknete, že mu to z nich kouká. Tak. Ten zrovna, jo. Protože ano, on byl tak slizkej od pohledu, ale pak tam měl fakt jako momenty, kdy byl jako hrozně sexy. Ale, ale... dejte si to. No. Jako dejte si to, je to. Hodně moderní pojetí a taky je to o tom, co všechno se o vás dá zjistit na vašem Instagramu, Facebooku a dalších sociálních sítích a jak toho takovýhle uchyláci můžou využít. A že byste si měli koupit závěsy, no. To taky. Minimálně. Minimálně zůstaňte na živu, zůstaňte na svobodě jsme rádi, že jste byli s náma napište nám, jak se vám Ted bandy líbila. a ještě bych, ještě bych ano, dodala ano, nemluv, nemluvte s cizími lidmi ne, ne, nemluvte s cizími týle, lidmi ne, nemluvte cizími jazyky <laughs>
0: <laughs> Mějte se krásně ahoj